0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Está começando mais um episódio do podcast aedos de Iguatu, segundo episódio esse. É, no episódio de hoje, os alunos da Escola de Tempo Integral Edson Luiz Cavalcante, os alunos do terceiro ano, vão comentar um pouco sobre alguns aspectos da mitologia grega, com foco, nesse nesse episódio, com foco nos deuses gregos, em alguns dos deuses gregos. né Eles fizeram a a seleção, escolheram e cada um deles agora vai apresentar para vocês um pouco das características desses deuses, pensar qual a relação desses deuses com a sociedade grega, enfim, trazer alguns aspectos é, desta cosmologia que tanto atrai as pessoas e é tão revista nos dias de hoje. Estamos aqui a primeira convidada nossa, é Ana Caroline. Ana, eu vou pedir para você se apresentar e comentar um pouco aí sobre Zeus, é isso? Quem era Zeus? Quais eram as características de Zeus? Qual era o papel de Zeus na mitologia gregana? Poderia comentar com a gente, por favor?
1: Meu nome é Ana Caroline, sou do terceiro A, e eu vou falar um pouco sobre Zeus. Zeus era o Rei dos Trovões, senhor do Olimpo, era filho de Cronos e Reia. Cronos tinha o hábito de devorar os seus filhos para que não tomassem o seu lugar no trono. Até que Zeus nasceu e sua mãe Reia, já cansada de tanto sangue e sofrimento, deu a Cronos uma pedra embrulhada no lugar de Zeus, salvando a sua vida. Reia decidiu que Zeus seria o último filho e encerraria o reinado de sangue e sofrimento e tomaria o trono do seu pai. Assim que Cronos decidiu que tinha engolido uma pedra ao invés do filho, saiu à procura de Zeus, mas não o encontrou. Zeus foi criado no bosque de Creta e foi alimentado com mel e leite de cabra. E assim, quando cresceu, foi a caminho do seu pai para combatê-lo. Eles viraram grandes inimigos. Zeus tinha o poder dos fenômenos atmosféricos e fazia relâmpagos e trovões com a sua mão direita lançava a chuva. Podia usar sua força como destruidora, mas também mandava chuvas para as plantações. Zeus é o Deus que dá ao homem o caminho da razão E também ensina que o verdadeiro conhecimento é obtido, através, é, é obtido apenas a partir da dor
0: Muito bem, Ana, muito bem, obrigado pelas contribuições O nosso segundo convidado de hoje é o João Vito João... É, você poderia se apresentar também, por gentileza, e você vai falar sobre um deus que parece que está muito próximo do Ceará, né? Isso por causa desse calor que faz aqui, dessa quintura. Então explica quem é esse deus aqui para gente, João.
2: Bom, eu sou o João Veto, sou do terceiro A e vou falar um pouco sobre o deus Apolo. Apolo é um deus representado como a divindade solar. Ele é o filho de Zeus com leito e irmão gêmeo de Artemis. Ele é venerado como o deus do sol, da profecia, da poesia, da arte, da música, da cura, da justiça, da lei, da ordem, do tira-alvo e da peste.
0: Muito bom, muito bom, João. Vocês viram aí que Apolo era o deus de muitas coisas diferentes, né? E do sol, do sol, sol aqui que aquece o Ceará e está cada vez mais forte né? nesse mês de, de setembro aqui. Muito obrigado, João. Temos agora aqui mais uma convidada, a próxima convidada é a Camila. Camila você vai falar sobre uma deusa aí muito interessante, né Camila, que é a Perséfone. Camila, assim como os outros colegas, eu vou pedir também para você se apresentar e explica para a gente aí quem que era a Perséfone, o que, que ela fazia, qual era o papel dela na sociedade grega. Por favor, Camila, a palavra é sua.
3: Olá, seres ouvintes. Essa que vos fala é Camila, aluna do terceiro ano B, e hoje eu vou falar um pouco sobre a deusa Perséfone. Perséfone é a deusa da terra e da agricultura, filha de Zeus e Deméter. Conforme ia crescendo, a jovem chamava cada vez mais atenção para a sua beleza, chegando até mesmo a competir entre a deusa Afrodite. Muitos ficaram encantados por sua beleza, e um desses foi Hades, o deus do submundo. Este sempre tentou conquistar a jovem deusa, porém sempre era deixado de lado, até que um dia decidiu, por fim, sequestrá-la e levá-la com ele ao submundo, fazendo assim Persephone, rainha dos mortos. Deméter, mãe de Perséfone, não ficou nada contente com o ocorrido e exigiu que Zeus tomasse providências quanto a isso. Porém Hades foi mais esperto e conseguiu fazer com que Perséfone continuasse com ele ao dar para ela sementes de Romã, o fruto do casamento. Deste momento em diante, a deusa Perséfone divide seu tempo entre seu marido e sua mãe. O tempo em que fica com seu marido é o tempo em que o verno toma lugar na terra. Já o tempo em que permanece com sua mãe... É o tempo em que a primavera surge para os mortais.
0: Show de bola! Muito boa explicação, Camila. Vejam só como esses deuses aí são é, espertinhos, né? E olha só a fruta romã, como era importante dentro da, da mitologia grega antiga. Camila, muito obrigado pela participação, Camila. Bom, e agora temos aqui mais um convidado, é o aluno Gabriel, Gabriel vai falar sobre Atena, né Gabriel? Ô, Gabriel, por favor, vou pedir para você se apresentar também, e explica para a gente aí como é que, que foi esse nascimento de Atenas, é, qual a, a, a influência que essa deusa, né, que é uma das deusas mais famosas, exerce no mundo até hoje. Por favor, Gabriel, a palavra é sua.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Gabriel do Terceiro A. Vim falar um pouco sobre Atena. Palas Atena. De acordo com a mitologia grega, Palas Atena nasceu de uma dor de cabeça, conhecida como a deusa da sabedoria, da guerra e da justiça. Palas Atena era a protetora da cidade grega de Atenas, onde até hoje é possível visitar as ruínas do seu templo chamado de Partenon. A versão mais corrente do seu mito a dá como filha partogênica de Zeus, nascendo de sua cabeça plenamente armada. Jamais se casou ou tomou amantes, mantendo uma virgindade perpétua. Era imbatível na guerra, nem mesmo Ares lhe fazia páreo. Foi padroeira de várias cidades, mas se tornou mais conhecida como protetora de Atenas e de toda a Ática. Também protegeu vários heróis e outras figuras míticas, aparecendo em uma grande quantidade de episódios da mitologia.
0: Olha só, então quer dizer que Atena era uma deusa forte, né? bem inteligente. E esse nascimento dela aí é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a, a entender como as criaturas, como as coisas nascem. É, Gabriel, só para finalizar então, explica para os ouvintes aqui qual a importância, como a Atena é representada, como ela é, é presente na questão da arte, da literatura, por gentileza, Gabriel.
2: Atena foi uma das deusas mais representadas na arte grega e sua simbologia. Exerceu profunda influência sobre o pensamento grego, em especial nos conceitos relativos à justiça, à sabedoria e à função civilizadora da cultura e das artes, cujos reflexos são receptíveis até nos dias de hoje em todo o Ocidente. Sua imagem sofreu várias transformações ao longo dos séculos, incorporando novos atributos, interagindo com novos contextos e influenciando outras figuras simbólicas. Foi usada por vários regimes políticos para legislação, de seus princípios e penetrou inclusive na cultura popular. Sua intrigante identidade de gênero tem sido especial apelo para os escritores ligados ao feminismo e à psicologia, e alguns concorrentes religiosos contemporâneos voltaram a lhe prestar verdadeiro culto. <música>
0: Salve, salve, temos aqui mais um convidado do podcast de hoje, é o aluno Vinícius. Vinícius, se apresenta e conta para a gente, Vinícius, sobre qual Deus que você vai falar.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Comigo está mais ou menos, eu me chamo Vinícius de Moraes, sou da turma do terceiro ano A, e hoje eu vim falar sobre o Deus grego mitológico, que muitos adolescentes sabem bem incorporar a ele. Isso mesmo, o Deus morfeu.
0: Explica para gente, Vinícius. Que, que Deus é esse? O que, que ele fazia? E por que, que ele era incorporado pelos, pelos jovens, pelos adolescentes? Será que a galera do, do Edson Luiz Cavalcante também tem um problema com esse Deus aí? Comenta um pouco mais sobre ele, por favor.
4: O Deus Morfeu, responsável pelo sono e dos sonhos, vive em Olimpo. O nome dele vem do grego o que quer dizer a forma não por acaso e sim porque ele teve uma missão de tornar-se a forma de humano e aparecer aos homens durante os sonhos. Além disso, morfeu originou-se a palavra morfina por duas razões: a primeira foi o poder sedativo feito do ópio, narcótico extraído da popóula, e a outra, além de aliviar as dores, a morfina faz dormir.
0: Entendi, entendi. É por causa do sono, né, do pessoal, por isso que ele é um Deus tão próximo dos adolescentes. Tá certo, Vinícius. Muito obrigado pelas contribuições. É, e agora nós temos a nossa última convidada do episódio de hoje. É a Nicole. Nicole, assim como os outros colegas, eu peço que você se apresente. E comenta para a gente sobre qual Deus, ou deusa, na verdade, não é isso? sobre qual deusa que você vai falar, e qual é o papel dessa deusa, qual a importância dela, como que ela era vista, como que ela foi criada, comenta, comenta para a gente.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Nicole Vieira, do terceiro ano A, e eu vim falar um pouco sobre Afrodite, que na mitologia grega é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ela foi considerada a personificação do ideal de beleza dos gregos na antiguidade e na Idade Moderna serviu de inspiração para diversos artistas do Renascimento. Afrodite era filha de Zeus e de Dione, deusa das ninfas. Ela nasceu na ilha de Creta, com uma beleza estonteante, sendo muito vaidosa, sedutora, charmosa e vingativa. Reza a lenda que ela nasceu adulta no mar e por isso o nome é Afrodite, que significa nascida da espuma.
0: Nicole, tem um, um, umas histórias também interessantes que envolvem a Afrodite, o casamento dela, é, umas outras coisas que ela fez aí também contra o marido. Explica pra gente aí, conta pra gente como que, que são essas histórias, por favor.
5: Bom, um casamento arranjado pelo pai. Ela casou-se com Hefesto, deus do fogo. No entanto, não tiveram nenhum filho. Para Afrodite, que primava pela beleza e o amor, ele era feio e destituído de senso de humor. Diante disso, ela seduziu diversos homens, tendo muitos amantes e dessas uniões nasceram diversos filhos. Afrodite se apaixonou por Ares, deus da guerra, e teve alguns filhos. E é, Dois exemplos desses eram Eros e Antéreos. Bom... Depois que Efésio descobriu a traição da sua amada, ele os prende numa rede mágica, o que resultou na fuga dos amantes. Afrodite tinha como seus principais rivais a Hera, Atena e Perséfone. Até porque, como eu falei no começo, Afrodite é a deusa do amor, da beleza e quem não invejaria esta mulher, né, gente? Ainda mais filha de uma ninfa e, do... e de Zeus, deus dos deuses e dos homens.
0: Então é isso. Vamos encerrando aqui mais um episódio, o um episódio 2 do podcast Aedos de Iguatu. É, e no próximo episódio a gente vai falar sobre criaturas mitológicas. Esse episódio a gente falou sobre os deuses da Grécia Antiga. E no episódio 3, a gente vai falar sobre criaturas mitológicas da Grécia Antiga. É isso. Muito obrigado. Obrigado para quem teve a paciência de escutar até o final, se cuidem, um abraço!